1: Hola, Katia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Bien, mira, aquí este, emocionado Tanto por estar tiempo contigo. sin <ríe> Sí. Ay, no, qué risa que sin querer queriendo nos salió, ¿se puede decir que una, una sección nueva de, de, de los podcasts. Ahora, sí. <ríe> sí, 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 para los que estén aquí, gracias al, al, al mini episodio. No sé si llamar de mini episodio. Sí, el mini episodio. Pues sí. bienvenidos al verdadero podcast que queríamos grabar en esta ocasión.
0: Y <risa> si sí, sí. llegaron a este primero y no saben de qué freos estamos hablando, pues van al otro episodio. En menos de una noche grabamos dos episodios sin querer queriendo. Así e es, inauguramos también sin querer queriendo una nueva sección del podcast que posiblemente tenga más episodios porque a cómo están... Los tiempos y la industria del cine y los formatos y todo. No dar para qué hablar.
1: Sí, y parte que a nosotros nos encanta echar la plática. Entonces, está cool. Sí, la está verdad, está verdad cool.
0: que es, es, es una conversación. O sea, eh, tú una vez respondiste en una cajita de preguntas de esas que te dejaron en nerditud. En que por cómo te había surgido la idea de iniciar el podcast. Y es que es prácticamente... Grabar nuestras conversaciones
1: de teléfono. Ajá, y duran Luchándole lo mismo. un poquito más de investigación. Sí, 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 sí. sí porque, sí, cuando hablábamos por teléfono, hablábamos hasta dos, tres horas. Tal vez sí. no tres horas, pero sí hablamos un montón. Sí,
0: hablábamos. Sí, sí, hablábamos sí, sí. un episodio.
1: Exacto. Pero en este episodio, ya <risa> de, de una vez, directos. Porque si sí. no, se nos, va, se nos va a ir la, la noche. Perfecto. En este episodio, pues vamos a hablarles de monstruos básicamente de monstruos monstruos que de, de la ficción que bueno sinceramente a mí me gustan un montón y a Katia pues le encantan <ríe> ya van a ver por qué oh, no ya saben por qué. me imagino que si ya escucharon el episodio de robert parkinson Oh, van a saber por dónde va la, la cosa aquí entonces este, vamos a hablar de, de monstruos vamos a hablar este de Frankenstein criaturas lobos y criaturas exacto exacto este vampiros y demás entonces este bienvenidos a este nuevo episodio recuerden que todos estos episodios todo el podcast como tal todo nerditud este está patrocinado por las tiendas de Intelaf eh, son esas tiendas de tecnología en donde pueden encontrar todo lo necesario para convertirse en podcasters. Este, Katia, si quieres, comenzamos contigo.
0: Ok, El primer eh, criatura monstruo o digámosle villanos de películas <ríe> sí. eh, que voy a mencionar hoy eh, son las brujas y creo que las brujas sin el creo, o sea, ya trasladándonos a un plano histórico son como las las el concepto de la bruja es, del, es el concepto más antiguo de, todas las, de todos los seres que vamos a hablar hoy. Y o sea, es, es tan antiguo que sus, la mención de las brujas está dentro de la Biblia, dentro de la mitología griega, eh, y, y desde ese tiempo ha como mutado. Y no solo eso, sino que también tiene como una... Eh, una historia dentro de la vida real, ¿verdad? O sea, no solo las brujas tienen también su origen en, en la realidad, y es todo esto que, que tiene que ver con las con las eh, cacerías de brujas y todo esto, ¿verdad? El, prácticamente una bruja es una persona o una mujer específicamente que practica hechicería. Eh, y la función de las brujas puede variar según la cultura. Incluso en Guatemala eh, hay existen la, las prácticas de brujería, ¿verdad? Sí. Eh, yo digo cerca de Samayac, que es conocido
1: <risa> Ajá.
0: nacionalmente como de la tierra de las brujas, ¿verdad? Y, y sí, tengo conocidos que de hecho van y se hacen limpias y van a que les lean las hojas de té y todo eso, ¿verdad? Eh... Sin embargo, cuando, cuando pensamos en, en, en las fiestas de Halloween, eh, asociamos, o, o no tanto, bueno, sí Halloween y toda como esta vibra o, 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 o cuestiones que, que rodean la, la, las festividades de, de esa fecha, ¿verdad? Asociamos a la bruja como una mujer eh, anciana que monta una escoba, ¿verdad? Eh, tiene esta de, de narices grandes, prominentes, con una verruga, es como la idea eh, que tenemos o con la que asociamos desde que somos niños las, la, a, a las brujas, ¿verdad? Eh, y lo que sucede, o sea, eh, yo no sabía esto, pero la diferencia o por qué a algunos se le dicen brujas y a otros ¿por eh, eh, porque una cosa es que es brujería y que es hechicería, ¿verdad?, eh, según algunos historiadores o autores, la diferencia entre cada una es que las brujas o la bruja es la práctica de magia, pero con un pacto con el demonio, ¿verdad? Entonces, por eso es de que la brujería está catalogada como algo malo, porque está directamente asociada con el, con el demonio, ¿verdad? Eh, la cacería de brujas tiene una un fondo bastante misógino porque pues esto ya, ya es adentrarme a temas demasiado de historia y aquí están por, por ver más el rollo de entretenimiento y no tanto de la historia, pero, ¿verdad? Pero, ¿Pero? Eh, ya muchos sabrán que esto tiene también un trasfondo en, en que muchísimas mujeres inocentes murieron en esa casa de brujas que se practicaba más o menos en el siglo XVI, XVII la más fuerte creo que tuvo fin en, los, en el siglo XVIII, y eh, su representación en la, ya en la industria del entretenimiento, y me refiero a literatura, eh, obras teatrales, cine, porque como les digo, el origen es demasiado antiguo, entonces obviamente la representación siempre hasta hoy, ¿verdad? Sí, eh, y... y bye, bye. Pero, a, a, ¿Sí?
1: <risa> Rapidito, un pequeño y, no vale. este, de espacio publicitario, para, para si quieren saber todo este fondo histórico, transformo histórico como tal de las brujas, más que todo las brujas de Salem y todo, cómo fue que inició todo esto, hay un episodio en el podcast de Paranormal donde hablamos sobre las brujas como tal de Salem, para lo hicimos ahorita en octubre, entonces ahí pueden ir a verlo, a escucharlo, está cool.
0: Vale, Bien, no, como complemento. Y, no, y de hecho, para Paranormal va a servir bastante como complemento de este, de este episodio, ¿verdad? Porque <risa> si no han hablado, eventualmente van a hablar de, de más de algo que mencionemos sí, aquí. Sí, sí. En un caso son las, son las brujas, ¿verdad? Eh, en la mitología griega, específicamente en la Odisea de Homero, está Medea, que es la sobrina de la diosa Circe. Eh, esta Circe era peligrosa, poderosa, impredecible, y no le podía confiar uno, entonces, o sea, eran poco fiables, entonces, de ahí tienen muchos la idea de que ahí, de ahí surge como el concepto de, de la brujería, o la, perdón, de las brujas, o la inspiración como tal para su representación en las películas, ¿verdad? Porque era lo que decía, de que cuando, cuando pensamos en, en brujas, siempre lo asociamos como con algo malo, ¿verdad? Sin embargo, eh, la representación de las brujas en el cine ya ha mutado a cosas como más positivas, podemos decirlo. Eh, un ejemplo son los libros de Harry Potter, ¿verdad? Y que ya las brujas ya son algo eh, bueno, ¿verdad? Y no necesariamente como estas películas tipo eh, hocus pocus, de que igual, eh, aunque las brujas eran como las heroínas de de la película siempre se les trataba como algo eh, que tenían que andar, eh, o sea que sus prácticas tal vez no eran tan tan, con, o tan buenas o tan fiables, mientras que ya con, con Harry Potter este, esta imagen de las brujas cambia totalmente. O sea, si ellos no se dan a conocer al mundo es por el peligro que puede ocasionarles y no tanto por por el hecho de que ellos estén haciendo cosas malas o, o qué sé yo, ¿verdad? Eh, y algunas recomendaciones si quieren ver películas sobre brujas te tengo la de Suspiria de, específicamente la de 1977 hay algunas personas que les gusta la de 2018 a mí en lo personal no me gustó para mí la película por excelencia es Suspiria de 1977 ahorita igual encuentran las dos en Prime Video entonces pueden ir a chequearlas eh, también está la de Hocus Pocus ya la había mencionado pero es Creo que es como de la película que todo el mundo recuerda de su infancia cuando hablamos de las brujas o de Halloween, ¿verdad? También está la de y... Witches. ¿Cuál?
1: La, de, la de, de Witches, creo que se llama The Witches, que acaban de sacar. Ajá, una, también un las remake. brujas, que ajá. ahorita está
0: el, el reboot, también Rebus, esas. Ajá. Y eh, por último es La Bruja, esta ya es como un cine más independiente, pero a mí en lo personal... Me fascina y yo sé que muchos ahorita andan obsesionados con la eh, serie de, de Queen's Gambit en Netflix Y Anja Taylor-Joy es la protagonista de esta película del 2015 Que no pueden perdérsela Sí Fíjate sí, eh, ¿sí que
1: a I mí, mean, por ejemplo, también hay un montón de las películas que me gustan de, de brujos o brujas como tal Este está... bueno, este es un poco más chiqui, la verdad es la hechiza de amor. No sé si te acuerdas de esa donde sale. Este. Ay, ay, ay. No, no. ¿Cómo es que se llamaba esta? Esta actriz, o sea, se llama Hechizo de Amor la película y sale Nicole Kidman y Sandra Bullock, donde ellas son hermanas y que son brujas porque son, vienen ah, sí, de, sí. de herencia y que si se enamoran se va a morir la persona que, con la que se enamoraron. Esa es bonita. te
0: <risa> porque... sí, es que acaso como más romántica.
1: Ajá, ajá. Pero también es hay de otra...
0: 1998.
1: Ah, sí, 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 cabal. También hay otra <risa> que, me que me acordé ahorita que es la de las brujas de Eastwick, donde sale... Um... Este quiso hizo de, 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 de Guasón, Jack Nicholson, sale Cher y sale Michelle Pfeiffer.
0: Y Susan, ajá. Ajá,
1: te acordás de esa. Donde lo matan y sí. creo que lo reviven. Ah, no, no. Sí, a veces es como Bruce Willis, ¿no? No,
0: es Jack Nicholson. Sí, es Jack Nicholson, y, ¿verdad? Y, ajá, y Susan, Susan Sarandon. <risa> eh, Cher y, y Michelle Pfeiffer.
1: Sí, sí, sí. Pero esas son otras, como, no recomendaciones. Sí, recomendaciones. Porque son sí,
0: películas. recomendaciones. Sí, son sí. películas...
1: Entretenidas, entretenidas como ajá. tal porque no, no no son películas donde relatan a la bruja como o, como mala o superpoderosa sino que qué harías tú con poderes con ese tipo de poderes pues ajá. ajá más o menos. Y,
0: y no y, y si nos vamos también a ya a todo este y, y era, es precisamente lo que mencionaba de que la imagen de la bruja ha mutado muchísimo verdad de que ya digamos que a partir de los ochentas ya La Bruja es como algo más positivo, más más asociado con un cine para toda la familia, ¿verdad? Mientras sí. que antes... Bueno, y de hecho hay algunas... por Esta que mencioné de Suspiria, La Bruja, también es una película de miedo. Uh -huh. eh, también está el proyecto de, de la, la Bruja de Blair, que no, no existe... O sea, no es que aparezca la entidad o, o la... O, la imagen de una bruja como tal, pero es todo este concepto de saber que hay un broje, eh, <ríe> un bosque cantado por una bruja, ¡a la madre! Las palabras tan alejadas que estaban entre sí las, las pegué, pero sí, eh, y no ni hablar del cine en blanco y negro, ¿verdad? que sí. Desde también la, desde esta película de, pues en las, tanto en la, Obra original, como en sus adaptaciones de Macbeth de William Shakespeare, están las hermanas Weijar. También está Hércules, que tiene su representación de las propias, las
1: propias brujas. Sí, sí, sí.
0: Ajá. Entonces, sí. sí, es bastante complejo el tema y la verdad que da para hablar todo. No, poquito.
1: Para... Sí. Pero, te, pero tenemos más mundos Te corres.
0: <risa> <risa> claro, claro.
1: <risa> si quieres voy a hablar yo uno de los míos. Uh, dale, a, dale. A, mí, a mí me tocó hablar sobre el monstruo de Frankenstein, que básicamente el monstruo de Frankenstein solo le pusieron el nombre de, de Frankenstein como tal por su creador, pero, o sea, y creo que este es, un, este es un dato curioso como tal, eh, la creadora de, de este libro, de esta historia es Mary Shelley, y es una autora, este, es una escritora, dramaturga y ensayista este, británica que ella escribió un montón de... De, de, de historias Una de ellas es Frankenstein um, Frankenstein básicamente eh, Era un Es un monstruo creado Por Víctor Frankenstein él, él era un científico Se puede denominar, denominar Como científico loco Y él, al, él a la hora de crear a, a, Quería crear a una persona Que pudiera vivir para siempre eh, y en esto sucedió de que él empezó a um, excavar, ¿cómo se dice? Cuando excavabas tumbas y y, y, y los cuerpos, la casa que excavaba tumbas, sacaba los cuerpos y las partes que le funcionaban las iba uniendo, las iba las iba cosiendo y todo y creó una a un humano. Con, un, con varios corazones, con varios pulmones, este, diferentes tipos de, 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 de pedazos, retazos de cuerpo y todo. Y utilizó una tormenta eléctrica para poder darle vida a este monstruo como tal. Y cre pues creó a Frankenstein. Entonces, pero yo lo que les que como ya, ya conocemos a Frankenstein como tal, ya conocemos a Frankenstein y el monstruo y todo, yo quiero hablarles de cómo le surgió la idea a Mary Shelley, la creadora original de de, 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 este, de este monstruo. Y básicamente ella, este, empezó a escribir, este, a escribir ella, ella y su esposo, su esposo creo que era un, un científico, si no estoy mal. Entonces eh, él, él, el esposo y un amigo ellos empezaron a hablar de cómo poder resucitar a las personas con energía eléctrica y, y poder resucitarles. Que en esos entonces, actualmente en nuestra época no ya, ya es bien conocido de que entonces te da un paro cardíaco y por choques eléctricos te pueden te uh -huh. pueden lograr a, a revivir. Entonces en esos entonces no era que el siglo si no estoy mal, era sí, el siglo... 18, mil, no. ah, sí, era mil, entre 1900 1931, por ahí. Ah, sí, ajá.
0: Entonces, sí, 18, no sé sí. por qué me fui al siglo 18, 18.
1: Entonces, más o menos por esa época, entonces, ella de ahí poco a poco le empezó a, a surgir la idea y empezó a escribir la idea como tal de una persona que utilizaba empezaba a utilizar esta, esta tecnología que en esos entonces estaba apenas creándose, pensándose, y creó a víctor Frankenstein antes eh, en, en esos entonces a Frankenstein al monstruo no se le llamaba ni monstruo ni nada por el estilo, nada por el estilo tenía apelativos como demonio miserable desgraciado de una, de una cierta manera algo significativa, pero el término monstruo. Eh, se utilizó muy pocas veces, sino que se empezó a utilizar ya como tal y a darle un nombre de Victor Frankenstein, de, perdón, de Frankenstein como tal a, a ese monstruo hasta que es, las novelas de Mary Shelley fue, empezaron a ser adaptadas a escenarios, en obras un poco más serias y, y también en obras cómicas lo, que eran en Londres y en París, o sea, en obras uh -huh. de teatro, ¿verdad? Que fueron Décadas después de la creación de, de sus novelas, eh, la propia Mary Shelley dice que asistió a una actuación que se llamaba The, Presum The Presumption, Presumption, algo así, la primera uh -huh. adaptación exitosa de su novela al teatro. El programa, ella, ella puso: El programa de la obra me divirtió bastante, porque en la lista de personajes aparecía el señor T. Cook, según se lo escribió a su amigo Late Honk. Hunt, este era un anónimo, una forma anónima de ponerle, este, como créditos a quien era el, el monstruo de Frankenstein, porque también en películas, en las primeras películas de Frankenstein, el nombre o la referencia al actor o actriz cuando está uh -huh. referido, como por ejemplo, por ejemplo, para que se den un poco de entender, porque poder darme un poco a entender es como ahorita, ponen Mark Ruffalo, Hulk, uh -huh. sí, ya sabemos quién es Hulk y todo. ¿eh? En esos entonces, como no se le llamaba Frankenstein, a Frankenstein le ponían, este, no sé, Antonia Sommer interpretó A y ponían signos de signos de pregunta porque no sabían en realidad <risa> que, a quién le estaban de, de, de diciendo el nombre. Entonces empezaron a ponerle ciertos eh, sinónimos y todo hasta que alguien, hasta que, perdón, este, vino una película de los años 30 que, donde la protagonizó Boris Karloff, eh, él, fue el primer, la primera persona a la cual le pusieron la, la el título de Frankenstein como tal. Y de ahí pues para acá la, la, las historias y películas y novelas como tal de Frankenstein pues son historia. La o sea, historia todos conocemos, conocemos a, a Adam Adam Frankenstein, no sé si te acuerdas de, la, de, la, de una serie donde Frankenstein tenía a su esposa y tenía un hijo que era es
0: loco.
1: <ríe> Eso me da mucha risa. Bueno, ajá. Sí, sí, la sí, pasaban sí. en
0: Naked Night. Sí,
1: <ríe> ya era clásica. <ríe> <Ajá>. <ríe> sí, sí, sí. Y pues han habido un montón de películas y adaptaciones de, del monstruo como tal. Muchas películas han intentado, pues... Siempre adaptar al monstruo como, pues, monstruo, ¿verdad? Alguien abominable y todo. Pero lo que la novela original de Mary Shelley está, intentaba era plasmar lo que se podría decir un poco, como, un poco filosófico de qué es el hombre, sí. ¿verdad?
0: Ajá. ¿Quién o
1: qué es el hombre? Si, en realidad, ser un hombre es nacer nacido como tal, o si podemos ser hombres... Solo por la forma en que sentimos o pensamos. ¿va? Eh, eh, filosóficamente algo así es la, la idea de Frankenstein. Pero muchas películas, como les digo, este, lo interpretaron siendo un monstruo como tal. Y por eso se convirtió en una leyenda de monstruos. Pero hay películas que a mí me gustaron un montón. Como la de Joe Frankenstein. La traducción literal que es I, Frankenstein. este Que salió en el 2014. Donde... Este, el actor Aaron Eckhart. No sé si lo, si lo reconoces. Él, él interpretó a Frankenstein. Un Frankenstein pues un, un poco humanizado. Más, eh, humano, ajá. más humano. así porque a él lo... lo... Hay, una, hay una conspiración en el mundo. En esta película en, eh, me gusta un montón. Porque están las gárgolas. Existen las gárgolas y creo que son los vampiros. La cosa es que a, a él lo crean porque él tiene como que una hay una fórmula para poder convertirse en inmortal, entonces él se, él se volvió inmortal, tiene 200 años de vida, existen las gárgolas como monstruos, están los vampiros, y unos, qui unos quieren, quieren esa fórmula, o sea su cuerpo, para poder vivir para siempre, que son los vampiros y las gárgolas, pues han prometido pues protegerlo, porque también para él le hicieron una injusticia, a él lo mataron, y sí. mataron a su familia para poder convertirlo a él en sujeto de experimentación y toda la cosa. La película es cool, la verdad. La película es cool. No sé por qué nunca tuvo el, el impacto que yo creo que, que le podría haber tenido. Pero me gustó un montón.
0: Sí, no. No tiene tanto. tanto es que. Sí, es que su. Es como una película más inglesa, entonces casi sí. no, no, la, no le eran trato
1: hollywoodense. No, 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 no. Pero hay películas un, un poco más este, hollywoodenses, que es como la película... Esta película... Estoy diciendo de... muchas veces películas esta película. Esta película no relata como tal al monstruo de Frankenstein, sino que relata a Victor Frankenstein. ¿Cómo fue que llegó a ser Ajá. pues el científico loco que... Todos conocemos. Y está protagonizada por Dania Radcliffe. ¿Radcliffe? ¿Radcliffe? Sí. Me y imagino este... que se ibas a mencionar. <ríe> y este el profesor Xavier. Se me olvidó el nombre. Este, Ajá, James eh... McAvoy. James McAvoy.
0: James McAvoy.
1: ¿ha? Entonces aquí la historia como tal. Yo creo que nunca logramos ver al monstruo. Si no estoy mal no, no me acuerdo. Pero vemos cómo, cómo, va, cómo, va, cómo va naciendo el verdadero monstruo. Que es... Quien creó al monstruo. <risa> uh -huh. Ajá. Eh, y pues esas son las películas que, que, que me gustaron. Aparte, hay otra más que quiero mencionar, pero se la voy a mencionar cuando ya me toque otro monstruo. Entonces, ah, bueno. Ah, sí, sí, sí.
0: Eh, igual como dato curioso, eh, solo para hacer una observación, es de mil
1: ochocientos.
0: Treinta O sea, sí es de <risa> es del siglo diecinueve. Eh, pero, o sea, no, eso solo es como un agregado. Pero la, la, como el dato curioso que voy a aportar yo con respecto a Mary Shelley es que eh, a ella se le atribuye el, la, el origen del género ciencia ficción. Sí. Eh, ajá, entonces es como, como un dato bastante interesante. Hay muchos que dicen que Julio Verne, que no sé qué, pero Julio, o sea, She Mary Shelley es más grande que Julio Verne. Entonces, obviamente, las obras, no, sí... Si, Vamos a ver, en 1823 fue la primera eh, representación y Julio Verne nació en 1828. O sea, Frankenstein se publicó cuando Julio Verne ni siquiera había nacido, entonces eh, ahí está la respuesta. Pero sí, es, es como el, el origen de la ciencia ficción, a pesar de que las fandoms y toda esta subcultura nerd y de superhéroes y Star Wars y todo eso, tiene una eh, fandom predominantemente masculina, es en realidad, eh, tiene orígenes muy fuertes femeninos y justo acabo de compartir una, una imagen de cómic en, en Twitter sí. con todas las mujeres que influyeron de alguna manera a, a la cultura geek como tal, y... así que sí, es. Eh, Ese era el dato que quería agregar Y bueno, y continuando eh, Aquí tiene mi favorito A ver si adivinan Pausa, comenten, adivinen No, vampiros, por supuesto
1: Claro, eh, ¿quién lo hubiera pensado?
0: ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero, pero No voy a recomendar las películas Que ustedes creen ¡Ja!
1: Me parece, me ja. parece <risa>
0: traté de ser creativa. Su... Okay, okay, bueno, okay. Los vampiros también tienen, eh, también los vampiros son bastante antiguos en tanto la representación histórica como la representación ya en el cine o en la literatura como tal. Es una criatura muy propia del folclore de algunos países y es una criatura que se conoce mundialmente, universalmente. Porque se alimenta de, de la sangre, ¿verdad? Eh, se menciona mucho en la mitología de las civilizaciones de Egipto, Media y hasta en culturas indoamericanas. Al igual que las brujas, tienen un comienzo casi bestial, o sea, se les, eh, se les retrata como estos seres asquerosos, eh, malignos, pero poco a poco pues ya han mutado a seres que su piel brilla como diamante bajo la luz del sol.
1: Pequeños <ríe> niños.
0: Interpretados por el perfecto Robert Pattinson. Es <ríe> mentira. No, pero sí, y, y siento yo que aparte de ese, no, o sea, ya digamos que Crepúsculo vino a influir como en una representación de vampiros adolescentes, pero si sí nos transformamos, no, o sea, si sí nos regresamos un poco desde, por ejemplo, la entrevista pasado. con el vampiro, o sea, eran, eran personas, eran personajes, perdón, interpretados por los actores guapos del momento, pues, o sea, Brad Pitt, Christian Slatter, Tom Cruise, entonces, sí, o sea, ya, ya tiene como su historial de, de que los vampiros también representan estos
1: la juventud seres. La como tal.
0: Ajá, y que tienen también como este, y es, eh, perdón, voy a citar Crepúsculo, pero pero eventualmente eh, Edward Collins le dice a, a Bella que ellos tienen como este semblante tan perfecto porque es como la manera de atraer a, a sus víctimas. presas y tienen muchísima lógica, pues, porque sí. al final se alimentan de... De víctimas humanas, ¿verdad? Entonces, ajá, ajá. obviamente, de alguna manera los tienen que atraer. Si el vampiro fuera todo pelu, pues, pues fuera como un hombre lobo, obviamente <ríe> no atraerían en lo absoluto a sus víctimas, ¿verdad?
1: Pero eso que decías de que los vampiros, o por lo menos con, con las películas de Crepúsculo, habían empezado como a, a atraer al público joven, creo que no recordamos las películas de, la de los jóvenes o los muchachos perdidos. The de, de, de Lost Boys, creo que era, ¿no? Ajá. Esa, esa película es súper. Este... ¿Cómo se le dice? Eh, eh, para Juanes, Tiene ¿no? o sea... más...
0: Ajá, sí, pero ya ya es como... Un... Digamos... Yo siento que es, es, es de los... A finales de los 80 Yo siento que es más algo... Eh, ¿Cómo podría decirlo? O sea, cuando surgió Crepúsculo, esta era ya una película como de culto, digamos. Mm. ¿Qué que pasa lo que se está sucediendo ahorita con con Crepúsculo, ¿verdad? Que ya Crepúsculo ya es como algo muy muy de culto, muy de nicho, ¿verdad? Ya sí, sí, sí. Eh, no es como, digamos, eh, Drácula de Bram Stoker o, o la entrevista de vampiros, que siguen siendo considerados como clásicos si lo querés ver de alguna u otra manera, no sé. Eso me da la impresión a mí con, con The Lost Boy. Ok, ok,
1: ok. Y sí.
0: habría que ver también la la... La sensación que causaron en ese momento. Yo por lo que veo de, de que fue un boom con Crepúsculo es de que detrás de Crepúsculo se vinieron eh, eh, Vampire Diaries, la serie que también duró como unas cinco temporadas, también sobre dos, dos hermanos vampiros que se enamoraban de una, de una adolescente. Eh, también está Vampire Academy, o sea, como que sí, y ni hablar de todos los libros que surgieron, ¿verdad? Yo te estoy hablando de las que tuvieron, cacharon adaptación, ¿verdad?
1: Sí, pues, sí, sí, sí.
0: Ajá, entonces, eso siento yo que es como la diferencia entre que marcó... Pero, obviamente, de los boys a nivel cinematográfico, sí siento yo que tuvo más impacto, porque es una mejor película que, que Crepúsculo. No sé, son... Siento yo que son dos fenómenos totalmente... Eh, ya diferentes. Viendo, ah, sí, y Pero... viéndolo
1: un poco más de con perspectiva, eh, sí. La de Los Boys es hasta es un poquito de, de miedo hasta cierto punto. Ajá. Y casi que en cambio como un crepúsculo es como de un principio no sentís que es una película de vampiros. Oh, pues uh -huh. ya más adelante pues, se pone muy buena. <risa>
0: Pero... <risa> <risa> incluso la de la de sí hay más acción, ¿verdad?
1: Sí, ya sí, cuando sí. Se
0: meten todos los Sí, yo siento que tal vez es eso, que son dos públicos como diferentes eh, que y también sucede que que la que siento que con Crepúsculo también ya empezaron a ver el público adolescente femenino ya más comercial de lo que estaban acostumbrados porque hay algo que me llama mucho la atención en toda esa época en la que Spielberg eh, ¿cómo se llama el de Star Wars? ya se me olvidó el nombre
1: eh, George Lucas
0: George Lucas, ajá, todo este, así como en los años ochentas, eh, determinaron como que la media para saber que una película era para todo público, era si a un niño de 10 años le había gustado. Entonces, era como el determinante y por qué muchas películas, como por ejemplo ahorita Star Wars, eh, las la de superhéroes, que, que son como que dentro de todos sentimos que las venden más para niños que para... Y a pesar de que es un... es O sea, que nos gusta a un público más amplio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, como que los estudios se enfocaron mucho en eso, en hacer películas para niños, adolescentes o pubertos, ¿verdad? Entonces, eh, siento yo que con, con crepúsculo ya empezaron a hacer todas estas que, que iban más dirigidas para, para adolescentes, mujeres, tipo Bajo la Misma Estrella... Eh, todas estas de John Green que salieron como tres eh, <risa> cazadores de fantasmas no perdón cazadores de sombras eh, entonces ya, ya eran como más, más inclinadas a otro a otro público pero siempre o sea pero igual sin perder el rumbo de que igual podían gustarle a, a un montón ¿verdad? pero bueno continuando con los, los vampiros en algunas leyendas eh, ciertas enfermedades se le atribuyen a la existencia de vampiros, como por ejemplo lo, la anemia o la rabia, ¿verdad? Porque precisamente el vampiro ataca mordiendo a su víctima y succionando la sangre. Entonces, uh -huh. eh, con la anemia te deja las, las defensas eh, bajas. bajas, ¿verdad? Y, y esta sensación que sentís cuando donas sangre, que te sentís como todo decaído y así, ¿verdad? Y la rabia, pues obviamente porque como supuestamente te podés convertir en vampiro si te muerde y, y dejas que el, el veneno te se absorba en tu sangre, ¿verdad? Eh, los, la literatura sobre vampiros data más o menos desde el siglo XVII, o sea, no son tan antiguos como, los, como las brujas, porque como te decía, las brujas vienen desde la mitología de la Biblia, etc. Eh, pero el primer vampiro llevado al cine fue Nosferatu en la película La Sinfonía del Horror eh, por F.W. Murnau en 1922. Eh, algunas películas que recomiendo sobre vampiros está eh, Una chica regresa sola a casa de noche, perdón, Una chica regresa sola a casa de noche del 2014. También está la de Drácula de Bram Stoker de 1992 con Gary Oldman y Winona Ryder. Y la eh, Let, the right, Let the Right One In, eh, y la otra se llama Let Me In, Son, es, las dos están basadas en un mismo libro, la primera es sueca, la de Let the Right One In, es del 2008, y si no estoy mal, en el 2013 salió Let Me In, que es el, el remake de esta sueca, pero está dirigida por eh, Matt Reeves, el director de la nueva película de Batman. La verdad que la recomiendo bastante. Yo no suelo recomendar los remakes estadounidenses, pero esta es de las pocas que voy me atrevo a decir de que... O sea, si no consiguen la sueca, miren La Gringa. Está bastante buena. Y es y lo que me gusta, eh, de la, o sea, para familiarizarlos más, en La Gringa sale Chloe Grace Moretz. Eh, <risa> Ella es la vampiro, pero eh, aquí son niños, entonces es como más, más interesante el, el concepto que, que retratan, ¿verdad? Porque obviamente, eh, incluso en las brujas, toda la todo ese rollo de, de los niños brujos del Congo y todo eso, siempre como que los niños causan más inquietud cuando se refiere a bestias, pues. Y máximo en esto de... De, hasta en crepúsculo pues el, todo el rollo con la, con la niña vampiro ¿verdad? entonces si, si quieren ver niños vampiros Let Me In o Let The Right One In cualquiera de las dos pero eh, si tienen Fox Play, Fox Premium o no, no sé, ahí está la de Let Me In que es la de Matt Reeves
1: otra película que, que, que a mí me gusta un montón y que no Ajá. que siento que fue fue ¿qué es? Underrated fue la Ajá. de Drácula Untold, Untold creo que es eh, la historia Ajá. jamás contada del 2014 donde sale este Luke Evans, este Dominic Cooper y Luke Evans es, uh -huh. es, es, es se vuelve Drácula porque quiere salvar a su pueblo <ríe> no o sé sea, a mí me gustó esta la verdad es que me gustó eso. porque representan un Drácula este como Poderoso. Guerrero, cosas. ajá. Guerrero, ajá, guerrero, con poderes y todo, cosa que poderes que no habíamos, por lo sí. menos, yo no había visto.
0: Es que, que generalmente Drácula o el concepto del vampiro que por, o sea, que ya ha mutado bastante, pues, sí. y los ejemplos que hablábamos bastante, pero cuando se habla del vampiro de época, es siempre este hombre encerrado en un castillo eh, solitario, en cambio este, este Drácula Untold ya es alguien que está como con cuerpo a cuerpo, interactuando y peleando y batallando con otras,
1: ajá, con otras ajá. personas, ¿verdad? Ajá, y esta, la verdad está cool porque, por ejemplo, o sea, para el 2014 ya salió la primera de Crepúsculo, ¿verdad?
0: Sí, ya, 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 ajá. habían terminado.
1: Ajá, bueno, ya. <risa> la verdad... Sí, en el
0: 2013, sí, no estoy en dos 2013-2012. Bueno
1: pero bueno, entonces ya para ese entonces ya teníamos como también, o sea, la, el conocimiento de Crepúsculo, de que son básicamente superhéroes, pues, a velocidad, ajá, superfuerza, sí. este, visión, Y que hacen
0: cosas buenas, Y pues que hacen no. cosas buenas, ajá,
1: ajá, Superhéroes, básicamente. Sin quitarles el ¿Eh? mérito, pues, sin quitarles el mérito, como tal. Pero este de Drácula, no sé, o sea, a mí me gustó un montón y siento que fue una película que, de verdad, no tuvo el empuje que, hubiera, que que a mí, sinceramente, me hubiera gustado que tuviera... <risa> Es muy, sí, buena, sí. es muy buena, pero ya, yeah, solo esa película. Sí, porque... Yo
0: creo que las que las que has mencionado ni siquiera vinieron, la, tanto la de Frankenstein como esta. Hay Frankenstein y esta, creo que ni siquiera vinieron a Watch. Me no, da la impresión. Yo creo
1: que no, yo creo pues... que no, porque yo creo haberlas visto porque las obtuve de alguna manera chafa. <risa> era como que iba con mi distribuidor de películas en el mercado y era como, Ajá. ¿qué tenés de bueno? Ah, mira, se me vino esto. Así es como, ¿va? Demole, ¿va? Sí, sí, sí. y que te comprabas como 20 películas porque valen como 15, valían como 5 valían como cinco quetzales cada disco <ríe> sí, ah, ¿va? sí pero... hasta
0: ofertas Que exacto, si, comp exacto. si comprabas eh, más de o sea si te si comprabas cuatro te dan la quinta
1: cosas así ajá ajá pero sabes que lo que me gusta del tema que estamos tocando ahorita que son los monstruos como tal es de que o sea, han han ido evolucionando y metiéndose a diferentes estilos de contar historias, Quiero ver, es que no sé cómo se podría decir, pero bah, comenzaron con literatura, que en esos entonces, pues, era la, el entretenimiento de todos, ¿verdad? pero evolucionaron a cine, evolucionaron a, a cómics, que es como que lo que más me gusta, por ejemplo. Ajá. Y, y eh, están la están varios superhéroes. Drácula por...
0: tiene cómic, ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, en Marvel... O sea, es, es... En Marvel está, hay un superhéroe que se llama Blade, que no es un superhéroe, sino que es un... Es como un... Antihéroe. Un antihéroe, ajá, Blade, está, Blade. Drácula existe como tal dentro de Marvel, si no estoy mal. Eh, por ejemplo, Jared Leto va a protagonizar como que la versión de, 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 de un vampiro en DC Comics. Uh -huh. No, es DC Comics, no, es de Marvel. Morbius, Mar Mar ajá. Morbius, ah, no, Morbius es de Marvel, perdón, es no. un... Eh, sí, es de, es de Marvel es, porque es, es un... Es un villano de... Es de Marvel, de... ajá, pero él es el que va a ser eh,
0: Yareleto, ¿verdad? Ah, sí,
1: él es el que va a ser Yareleto, sí, sí, sí. Es... Bueno, él supuestamente es la versión de Batman, de... de... <ríe> De, de Marvel, pero en fin, la cosa que es que es un vampiro, ajá, es un vampiro, en fin, es un vampiro, igual existe en Frankenstein, en diferentes otros estilos de, hay caricaturas, por ejemplo, hay una, hay una caricatura que se llamaba Ben 10, donde el chavo el chavito este era un niño que tenía un reloj que lo convertía en, lo convertía en alienígenas, y un alienígena tiene la forma, o sea, es básicamente Frankenstein y así, o sea, es, es, es lo que más me gusta de este estilo... Ese tipo de, de temas que estamos tocando <ríe> que tiene... Que sí, no... que
0: han gustado ha, ha bastante en el sentido de que tienen, o sea tienen como esa libertad creativa también y creo más adelante voy a mencionar el mi tercer villano y vas a ver que ahí sí hay una gran diferencia en, en cuestiones creativas, o sea, como que ahí ya se concentra en algo más eh, como estándar, ¿verdad? En cambio... En cuanto, a bruja, incluso igual brujas hay en, en los cómics. Todos
1: lados, sí, 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 sí. sí. ¿Es ajá, Scarlet, entonces... Witch. <ríe> Scarlet Witch? Scarlet okay. Witch. Ajá, ajá. ajá
0: sí,
1: También sí, sí. Satana, ¿no? Satana, ajá, Satana. Ese... Hay un montón, sí, hay un montón, hay un montón, sí. contigo, digo, sí. han estado evolucionando estos monstruos. Igual, Universal. Bueno, Universe creo que lo, 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 lo eliminó ese proyecto Lo
0: canceló, ajá Pero sí tenía
1: Su universo sí, oscuro, le habían dicho Ajá, donde van a, a sacar a todos los La foto a todos me los
0: los risa Porque sacaron hasta su foto promocional <ríe> sí, sí, Está como, como Chani Tatum en la de X-Men
1: <ríe> Alarán, sí Como
0: Gambit Exacto,
1: exacto, exacto Pues si querés te hablo, te hablo de mi siguiente monstruo dale, Creo dale. que es Este es mi monstruo favorito me, me encanta todo lo que es la mitología bastante la mitología de este monstruo que son los hombres lobo este un hombre lobo pues también más conocido como un licántropo es una criatura pues legendaria viene desde hace un montón de ellos este hay representaciones en en cómo se dice las que, las que son Pinturas, ay, huepuchica. no sé me bien esos nombres. En fin, hay representaciones de, de hombres lobo desde 1722, y si no es que más, porque hay una pintura alemana de un hombre lobo eh, de, esta, de esta fecha y, y vienen desde un montón. El, este, estas criaturas legendarias es, es, son presentes en muchas culturas, bastante independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este, eh, este monstruo es el más universal de todos, de todos estos mitos. Eh, probablemente probablemente este, al mismo nivel O tal vez un poco más más allá Que el del vampiro Y aún hoy uh -huh. mucha gente cree en la existencia real De los hombres lobo O de estos hombres bestia Hombres que se pueden convertir en bestia este, Todas las características típ eh, típicas de, de un animal ¿va? Que son la ferocidad, la fuerza, la astucia, la rapidez este, son, bastantes, son claras las manifestaciones pero para desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino, eh, pues terminan muertos. ¿no? Según muchas creencias populares, eh, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por un cierto tiempo, por unas ciertas horas, y generalmente cuando sale la luna llena. En el hay varios folclores y mitologías que un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo. Eh, ya sea a propósito o involuntariamente, o a causa de una maldición o de otro, otros agentes exteriores. Eh, hay cronista, el cronista medieval Gerbais de Tiburi asoció la transformación de la aparición de la luna, de la luna llena eh, con los hombres lobo pero este concepto este, fue raramente asociado con los hombres lobo hasta que la idea fue tomada por los escritores de la, de la ficción moderna. Entonces no antes, por ejemplo, hablando de los hombres lobo y que, y los hombres bestia, hay una yo creo que esto hablé en paranormal, no me acuerdo, hay unos, hay unos, unos, ¿cómo se le dicen a los? nativos americanos, hay una no una raza, sí, Ajá. una raza de nativos americanos. Una tribu, una tribu, sí, una tribu, perdón, una tribu de nativos americanos <ríe> que ellos pueden. No me acuerdo el nombre que se les da, pero ellos pueden convertirse este En, en animales de, o sea, Hacen un, un Un ritual Y que tienen que pues, Llevar ciertos, ciertos procesos Y depende del animal que ellos elijan en ese animal se pueden convertir Muchas veces de, eh, hay personas que han dicho Ver a hombres lobo Cuando los matan Se convierten pues, en personas y Historiadores Y, y personas que, que, que saben de esto han dicho que no son hombres lobo reales, sino que son estos, estos nativos americanos que se pueden convertir en esos, en esos. En En animales, pues que son como chamanes, se puede decir. De, uh -huh. de estas tribus. Entonces también por ahí va la cosa con los. Con los hombres lobo. También uh -huh. hay. Tienen muchas como características. ¿no? Por ejemplo. Cuando... Te, igual, es, es que me da bastante risa porque es igual que como con un vampiro. Creo que van como también de la mano también por eso.
0: Sí, y porque... de hecho son enemigos en muchas historias, sí, ¿verdad?
1: Sí, 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 son, son enemigos en muchas historias. Pero me, me da risa porque investigando esto, que, que dicen casi que las leyendas salieron al mismo tiempo, tienen no similitudes, pero sí algunas cosillas en común. Por ejemplo... Este, a la hora de, por ejemplo, si un vampiro te muerde a ti y pasa cierto tiempo, ingerís el veneno y te convertís en vampiro. Eso. Ajá. Casi, y pasa lo mismo con un hombre lobo. Te muerde un hombre lobo en ciertas circun eh, circunstancias, porque también no, si te muerde en alguna ocasión normal, pues no te puedes convertir, sino que también hay que estar. Un hombre lobo te puede convertir en hombre lobo a menos que sea luna llena de, de un cierto tipo de luna llena. Y si te muertes en esa luna llena, te puedes convertir. <risa> y en la casa de la que tiene ese tipo de cosas, ¿verdad? Va, también dice que hay como que varias... El, 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 el mito como tal del hombre lobo, este, parece que se originó mm -hmm. en Europa y está muy vinculado con muchas otras supersticiones y, es, y la magia negra. <risa> el mito Ajá. es esencialmente masculino y entre las causas que, de un, que un ser humano se convierte en hombre lobo hay varias y las más frecuentes este, en las historias eran las siguientes. Ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con lobos y con la magia negra. Beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo. Cuente un río. <risa> cubrirse <risa> con. Qué la... Sí, <risa> cubrirse con la piel de un lobo. Con eso te podías convertir en un hombre lobo. Ajá. Dormir desnudo a la luz Ajá. de la luna llena. O sea, si te dormías, no sé, en tu patio y había luna llena, te convertías en hombre lobo. Este, uh -huh. usar una prenda hecha de piel de lobo, adquirir la capacidad uh -huh. de transportarse en lobo mediante magia y sortilegios, que es básicamente lo de estos este, nativos americanos que te contaba. Uh -huh. También dice ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado. <risa> <risa> y no ser bautizado. Con esto te podías convertir en hombre lobo, ser uh -huh. mordido por otro hombre lobo y nacer después de morochos o gemelos siendo hijo varón. <risa> Entonces, este es como que un poquito de, de todo lo que hay atrás de, 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 de este de este, este claro? mito, este monstruo y todo Y hay muchas películas que, de hombres lobo que me gustan Y siento que también, es que todas las películas que me gustan en realidad este, No siento que le hayan dado tanto, tanto revuelo creo yo a como yo creo, o muy hubiera Al ha origen gustado. y eso. Ajá, ajá. Por ejemplo, las películas de Inframundo me gustan. Ajá,
0: y ahí también hay vampiros.
1: Y ahí también hay vampiros. Ahí está la enemistad entre hombres lobos y ajá. vampiros. Que supuestamente, para matar a un vampiro, tiene que ser con la... Sal no la saliva, sino que la mordedura de un hombre lobo es mortal para un vampiro. Ajá,
0: lo, lo que pasa en Crepúsculo también, de que de que los vampiros son súper difíciles de matar, se tienen que como descuartizar antes y después quemar, pero eh, los vampiros, no perdón, los hombres lobos sí pueden eh, morder, o sea, sí pueden destrozarlos y es suficiente con eso. Ajá, ajá. Y también está todo el rollo de, del origen eh, tribu nativo americano, ¿verdad? Porque exacto, que Los exacto. hombres lobos de ahí provienen de una tribu.
1: Exacto, ah, va, ahí, ahí va, ahí va un poco... Acorde a lo que se está diciendo de esas historias ¿no?
0: Ajá
1: Ahora también está la parte de la mitología De la plata, porque hay Películas y también hay historias de Hombres lobo que han ah, bueno, Que ponen como tal Que la plata es lo único necesario Para destruir a un hombre lobo O sea, puede, que puedes matar a un hombre lobo Ajá. Y que con eso pues es mortal para ellos pero hay películas como como esta película de donde a Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, era un, caza, un cazador de vampiros. ¿Te acordás? Un cazador de vampiros. Ajá. Bueno, en esta película ponen que la plata es mortal para los vampiros. Ajá. Ajá, y eso, y, y, y eso no me pareció tan extraño muchos años después, cuando empecé a leer y que dicen que sí. Está, que, pues, básicamente la plata puede destruir casi cualquier monstruo. Uh -huh. Pero hablando de películas, Inframundo es una franquicia ya, porque creo que tuvieron como ocho películas. Sí, yeah. Ajá, esa estuvo muy, muy bueno. buena. A mí me gustó mucho la de Inframundo porque tenían una. ¿Cómo se dice? Un diseño de hombre lobo muy cool. Pues, o sea, Por ejemplo, a comparando, comparándolo con el hombre lobo de Lupin, de Harry Potter. Los de Ajá. Inframundo se miran mucho mejor.
0: Sí, el de Harry Potter como que le invierte mucho a otras cosas y no a, no a su hombre lobo. Sí, y, sí. y Lupin es mi personaje favorito. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Y fue el único hombre lobo que vimos porque eh, Sirius era, es un muy anim, poco, era un animago, solo era un, era, un, era un lobo normal. Se puede decir, va, pero hay películas muy cool. Por ejemplo, está la de la chica de la capa roja, que es como la interpretación Ajá. de este cuento de los hermanos Grimm. Donde en vez de ser un lobo como tal, sin, que mata como... Es un
0: hombre lobo. Es un
1: hombre lobo y está, está cool. La verdad es que está cool. No sé por qué a esa película no le dieron una segunda... No, una y segunda. es
0: de la misma directora de, de Crepúsculo, o sea, la primera ah, Crepúsculo.
1: Y estaba cool porque esto te dio un cliffhanger y todo, porque el novio de esta chavita sí. se quedó mordido por el papá, porque el papá era el hombre lobo y que... Ajá. <risa> esto, estaba cool.
0: Sí, sí. Sale sale también el, el papá de Bella Swan Billy Bird Él es el Gary hombre lobo él es el, él, es
1: el, él, él es el hombre lobo Sí, Ajá.
0: sí, sí. sí. sí Ay,
1: Gary Goldman Gary era qué un papano no Era me un recuerdo. Era un obispo, algo así entonces algo así. Pues estaba cool, esa película verdad es que mira, tenía Tengo una...
0: tiempales de no verla O sea, la sí. vi cuando salió Y ahora la volví a ver, ahora tengo curiosidad De verla
1: Yo me acuerdo haberla visto hace poco porque sí me, gusta. No. sí me gusta Es que sí estaba en Prime
0: Video, no sé si todavía está pero.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí Pero había una película vale. que, que, que te quería com que Quería comentarte En Frankenstein Ajá. Porque ahí meten por lo menos a los tres monstruos Que ya hablamos, ahí los meten Que es, es la de Ajá. Van Helsing Ajá Ahí Ajá, meten a Frankenstein Meten a vampiros Y meten pero a Pero Van Lobo. Helsing
0: ya tiene... No, es que es el cazador de monstruos. Ajá, o sea, sí, sí, es, sí.
1: Este... Eh, donde sale Hugh Jackman. Hugh Hugh, Hugh, ajá, Hugh Jackman. Ajá. Y Kate Beckins. Hugh
0: Jackman,
1: sí, sí, sí. Kate
0: Beckins. Ajá, que,
1: que es la de Inframundo. La de Inframundo, sí, sí, sí. Va. Sí, no, la, esa, esa hecha no la he visto, la de Van Helsing. No. <risa> no, no, no la he visto. Esa es buena, mira. Es buena, es entretenida. Es como que, ay, sí. O sea, son... ¿Qué okay, las primeras actuaciones de, de Hugh Jackman? Creo que antes de ser Wolverine. Ah, no, ya había sido Wolverine ahí. No,
0: ya había sido Wolverine. Ajá, ya había sido ajá, Wolverine. por lo menos en la... Esta fue en el 2004, yo digo que... Ya había
1: hecho una Por lo menos dos. ya
0: la de X-Men, la de First
1: Class, no. No, no para el 2004 no. ya había hecho por lo menos la, la primera. La primera de X-Men, de Bryan Singer.
0: Ajá, ajá, la, la, primerita. la primerita. Es la pero. de... Ah, X-Men, normal. Solo Mahasu de... X-Men. 2000, ajá. X-Men es que 1. No sé por qué creía que era la de First Class, pero no, la de First Class es ya más. No, más reciente. es como
1: 2015, creo yo. A ajá. Si... Ajá, ajá. Sí, y, y
0: está X-Men 2 también. Ah, ya. Es del 2003, ajá. Sí, era
1: cuando Hugh Jackman estaba subiendo su carrera y hacía cualquier tipo de películas. Es porque, <ríe> o sea, no es su mejor actuación, pues, porque de plano, pero eh, la película es buena. Y también, pues, me gusta. Como te digo, me gusta mucho el hombre lobo Y el hombre la, el diseño hombre lobo de esta película Está muy cool Fue, está, Estuvo muy cool Ajá, Me gustó bastante
0: ya eso que en el 2004 Pues es O sea No, no habían los Efectos especiales que hay ahora, ¿va?
1: Sí, 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 sí. Sí, porque después de eso, bueno, obviamente después de eso hicieron las de Inframundo y siento que se basaron bastante en este diseño, porque los de Inframundo también están es, es cool, los Hombres Lobo.
0: Sí, y la. que te iba a decir? También en Cabin in the Woods, hablamos ya en Cabin in the Woods ah, en unos cierto. episodios pasados, ahí hay un Hombre Lobo
1: también. Es cierto, ahí sale también. Sí. Ahí sale. La verdad es que hay bien poquitas películas de hombre Lobo, yo sentía que eran un montón.
0: Ah, no pero tal está... vez en blanco y negro hay, sí, hay varias pero sí.
1: pero también hay una película de un de donde sale este el que hizo de Marty McFly ay cómo Ajá. se llamaba cómo se llamaba este
0: la de Wolf in London algo así Teen Wolf in London
1: ah no esa es otra la de hombre, hombre lobo americano en París esa Ajá. es otra película esa también estuvo chilera <ríe> esa estuvo es chilera me gustó me gustó esa
0: está en, en, en... Prime,
1: si no estoy mal. Sí. Ah, no, ya me acordé. Se llama Lobo... Lobo... O sea, Teen Wolf. Lobo Quinceañero. Ah,
0: la Teen Wolf. <risa> la, de la Teen, Teen Wolf.
1: Ajá. No, es una película, ¿no? no. Sí, es una película. Sí, sí, es una película donde sale Michael J. Fox. Y, pero es que me da risa porque en esta... Bueno, por lo menos yo vi una... Yo vi varias películas de... de como la... Primera y segunda parte. En esta, la de Tim Wolf, la, la, la original, ¿se puede decir? Sale Michael J. Fox y él es... Ah, sí, sí,
0: sí. Y, Es pero... la de travesuras de un lobo
1: adolescente.
0: <ríe> Exacto. O <Eso>. lobo quinceañero. <ríe> lobo
1: quinceañero. Pero va, aquí hay una escena chilera porque él es jugador de básquet, o algo así.
0: Y eh, a la hora de
1: tener los poderes de hombre lobo, porque aquí se vuelve una celebridad, ¿no? entonces tienen poderes, los poderes de hombre lobo, se convierte en una superestrella del básquet y todo, ¿no? Pero en la segunda película, porque me acuerdo haber visto otra, no sé si fue en mi imaginación, pero me acuerdo que hay otra película igual de este misma índole, de lobo de team Wolf, donde Ajá. el chavo que se convierte en, en hombre lobo, este es boxeador. <risa> igual, <risa> lo mismo, se convierte en celebridad y, y da guamazos así super fuertes. ¿va? Ajá. Ay, no. No, pero no sí. la he visto. Sí, no sé, no sé ni dónde la vi, creo que la vi en el 13, no me acuerdo. pero me acuerdo que hay, <ríe> sí, sí, sí me acuerdo que hay una película así, pero no está en este listado, la verdad.
0: Y pero... el diseño es súper chistoso el de eh, o sea, sí. se nota la, la época. <ríe> sí,
1: porque parece un Sasquatch.
0: <ríe>
1: Ay, no. Si quieres, nos hablas de tu otro monstruo.
0: Bueno, mi otro monstruo es no está monstruo, pero lo que hace sí es monstruoso, entonces... Eh, es considerada como tal, y son los asesinos seriales, o el subgénero slasher, como algunos lo conocen. Igual, eh, con asesinos seriales también no, no necesariamente tiene que ser un slasher, pues igual puede haber un, una película de drama, suspenso, que se o sea, se trate sobre las investigaciones de un de alguien que lo está asesinando o algo así, ¿verdad? Pero... Eh, desde muy temprano en, en la historia del cine, los asesinos seriales han jugado un rol muy predominante en el, en el género de terror, o sea, como los vianos específicamente, ¿verdad? Eh, las causas que pueden eh, como, ser el motivo de, de sus acciones pueden ser... Eh, una sed de poder o, o, sea, una sed de poder sobre sus víctimas. Por ejemplo, estos hombres que están obsesionados con mujeres y solo sus víctimas son solo mujeres, ¿verdad? Eh, pueden ser también las enfermedades mentales o un, un instinto de, de una naturaleza propia, pues, o sea, que tengan ya, o sea, que no necesariamente sean humanos, sino que haya un como rasgo bestial en ellos, ¿verdad? Lo que voy es de que puede ser un asesino serial que no necesariamente es un ser humano en los años 70 y 80 el subgénero de slasher se popularizó bastante y dio origen a varias sagas ¿verdad? Eh, de las cuales aún tenemos entregas hoy y si no pregunten todas las de Scream Halloween eh, ¿cómo es Halloween? Eh, viernes 13 todavía seguimos viendo yo creo que también las de Juego Macabro todavía hay películas por estrenarse. Sí. Eh, pero sí, eh, todo esto tienen que agradecérselo a las películas de los ochentas y setentas. Y creo que ahora habíamos hablado en episodios pasados, pero muchas veces ahora vemos estas películas y decimos, ay, es que hay demasiados es, es clichés, pero en realidad estas fueron como las películas que dieron origen a esos clichés, ¿verdad? Que las de ahorita ya están replicando, pero eh, por ejemplo, si ven la primera de Halloween, la, la última de la última chica sobreviviente y todo eso, pues de ahí tienen como ahí tienen su origen, podemos decir, ¿verdad? Eh, algunos famosos podrían ser Leatherface Jason Borges, eh, Michael Myers, Norman Bates, que es el de Bates Hotel, eh, que ahora ya tiene, el de Psycho, que ahora ya tiene su propia serie, podríamos decir que es como una precuela a la, al origen de por qué este, este ser o, o asesino serial es, es lo que es, ¿verdad? Y yo no sé, es... es me parece, o sea, no soy muy fan de, de estas precuelas que se agarran de éxitos clásicos, uh -huh. pero siento que esto tiene como muy... Es como la de Hannibal, que a mí me encanta un montón la, la serie de Hannibal y me parece como una estafa que la hayan cancelado. <risa> es, es bastante, bastante, bastante interesante. Y son propuestas a la larga, siento de que sí tienen su variable de diferencial, como esta de Bates Motel, que, que tiene toda la relación de el Norman Bates con su mamá, ¿verdad? Que si ya vieron la de Psycho, pues podrán entender por qué la mamá es tan relevante. Entonces, esta historia, la, la de Bates Motel, viene como a plantear por qué eh, Norman Bates estaba tan obsesionado con su mamá. Entonces, es, ahí viene lo, lo curioso. También está Freddy Krueger, etcétera, ¿verdad? Ay, ay, es súper chistoso porque igual si buscasen... En, Google o en Wikipedia, asesinos seriales o slashers. O sea, la, te, Wikipedia te lanza una, una página con, con los resultados de cuántas víctimas tiene cada,
1: sí, qué miedo. cada
0: asesino serial, eh, por, o sea, de los más populares, ¿verdad? O sea, solo para que tengan un, una idea, Jason, que es el de Viernes 13, tiene 157 víctimas, es el monstruo o el asesino serial que más Bien. víctimas tiene ahorita en su poder. Eh,
1: es que Jason tiene un hasta promedio mató... de
0: 13 víctimas por película
1: Es que Jason hasta mató gente en el espacio y en el futuro Ajá.
0: y es que eso, eso es lo chistoso porque Jason O sea, Jason muere desde la primera película como <risa> O sea, Jason no existe, pero no, Jason es que, sigue matando Es
1: que hay una película de Jason que se llama Jason X, algo así Que Ajá. pasa como 30, no pasa como mil o tres mil años en el futuro, y en eso, uh -huh. y en, en el futuro, o sea, él despierta y todo, y le dan un cuerpo robótico, como si fuera un
0: Terminator. Sí, no, pero, pero yeah, yo creo ahorita. que el, 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 o sea, sí, es que, es que, o sea, Jason al principio es como, wow, oh, sí, qué miedo, pero llega un punto en el que Jason de verdad se vuelve un chiste del género, sí. y creo que por eso es tan de culto, Jason.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, Michael Myers tiene el segundo lugar con 121 víctimas en eh, 11 en total y por lo visto seguirán más porque... Hay un Halloween para el otro año o algo así, no ah, sé. Ah, pero... es que
1: retomaron la la, la, Ajá,
0: retomaron la original, la saga. ¿verdad?
1: La saga original, sí. como tal. Sí, es otro que es otro que cambió, o sea, no llegó tanto al chiste como Jason, que es que era una ridiculez esas películas. Pero también yo siento que ya, ya deberían dejarlos morir, la verdad. Sí, ya, ya es
0: como suficiente. Yo sí. siento que nada cuesta. Eh, inventarse Imagínate. nuevos por muy no, que tengan orígenes similares o sea nada no, o sea ya con el hecho de que cambien el chip que tiene otro nombre eh, no no pasa nada igual sí. otro que no Sufi. sé su nombre en español <risa> Ajá. pero va por el mismo camino, que sería el tercer lugar, es el de Jigsaw, el de Juego Macabro, ah, la, la. que ya tiene 91 víctimas. Y hace no mucho se estrenó, como en el 2018 o 2017, se estrenó todavía una película de ellos. Ah, y lo que ah. me parece como súper interesante de, de este concepto de películas es de que empezó como algo muy, muy independiente, eh, de, en el sentido de que, si te pones a pensar, era una película de encierro, porque no sé si ya las viste.
1: Este Sí, sí, sí. No todas. Yo creo que vi solo cuatro. Ajá, ah,
0: yo, yo tampoco, yo tampoco. <risa> Va, pero la del 2004 es estos, este médico con el otro cuate que están encerrados en un hotel y que entonces está paralelo a ellos la policía tratando de descubrir todos estos crímenes que se han pues, dado de, de origen, ¿verdad? Y, y estaba bien, y era una película muy pequeña, pero cuando se estrenó y vieron como el éxito que tuvo, dijeron, no, de esto tiene potencial para, para una saga completa, ¿verdad? Una franquicia. Entonces, ya también se involucra todo un rollo de que eh, enfermo de cáncer, que la sí. esposa, que es todo un menjurje. Y la situación que veo yo es de que la primera como era una película muy pequeña, tiene como actores que tal vez no son buenos, pero que su papel iba a ser como ay, la policía o el detective. Entonces, a la hora, entonces, obviamente tuvieron que llamarlos para las siguientes películas en donde se suponía que tenían que dar más de ellos y ahí era donde, ahí era donde ya se notaba de que ellos no estaban preparados para papeles tan grandes, ¿verdad? Pero yo no sé si al menos para mi parecer ya la película ya no se volvió como contar una historia, sino se volvió una una pornografía eh, <risa> gorra. Sí. En el sentido de que ya no era, o sea, ya no era tanto ingeniarse de que, bueno, ¿y cómo vamos a cerrar esta historia? Sino, ¿cómo vamos a, cuál, ¿cómo vamos a hacer la trampa más grotesca que la anterior? Y así sí, sucesivamente. O sea, sí. ya se volvió algo como ya muy de pervertidos, pues. no No sé, es como... Yo creo sí. que por eso ya...
1: Sí, porque las primeras eran como, ¿verdad? cool, hasta cierto punto. Ajá, porque, o sea, sí, es como
0: puchica, sí, ah, sí, de verdad. ¿Esto puede esa pasarme. Es que tenía que abrirle la estopa o al amigo oh, para sí, sacarla y ya.
1: Va, pero la, la primera, la primera es donde están en un baño, ¿no? En un baño se
0: tiene que cortar el
1: pie. El pie, ajá, va. Esa, o sea, esa estuvo, estuvo bien, porque ajá. hasta cierto punto tú puedes decir esto me puede llegar a pasar, o ¿sabes?
0: Sí, ajá, fácilmente ajá. me me secuestro estar un día en, en un secuestro
1: y, y y te pasa eso, o sea, y vos... de, ajá. ajá, exacto, exacto. Pero después hubo otra, digo, me acuerdo que que tenían como tenían como un collarín que al cierto ajá. tiempo se podía, este, llegar a cerrar y te estripaba la cabeza, okay, ajá. eso <ríe> eso no me puede pasar, pues, o sea, pero, o sea, ahí no solo se quedaba ahí, pues era un mecanismo. Lo otro era que para poder zafarse del collarín tenía que meter la mano en ácido porque al fondo de ese ácido estaba la llave y era como, no, nah, esto, esto no me va a pasar. Sí, nunca. no, <risas> Ajá. es muy
0: similar al de la primera película, la de la trampa de osos invertida que era sí. una trampa de esas de como de, de púas, pero que en lugar de cerrarse se abría y la tenía, en, o sea, la tenía como agarrada en la boca y la llave estaba dentro de la, del estómago del amigo, entonces ella tenía que abrir al amigo, sacar la llave, y ya, o sea, sí, tiene más, porque al final decís tú, ¿cuál es el punto de meter la mano en ácido? Si no, o sea, algo también, mientras que en la otra, el chiste siento yo que también era como jugar con la, eh, con la moralidad de los, de, las de los personas. participantes ajá, ajá. No tanto con su cuerpo Sino con la lo moralidad Porque se suponía que al principio Eran personas que habían hecho algo Malo, por uh -huh.
1: así decirlo ¿verdad? Sí, 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 porque era para, también Para jugar con la moralidad Y ver Y, o sea, y poder enseñarle a las personas Que de verdad esas personas eran malas pues ¿no? Porque eran Malas como tal o sea, Ellos iban a pensar siempre en ellos mismos ¿verdad? Iban a hacer todo lo posible para ma o matar a otra persona y ver cómo salían y ya, pues no era solo un juego Como todos, como Exacto. salió ya después de que la Ajá. cuarta película ya todo era solo un juego y sí, no... y yo
0: creo que hay una que era hasta en 3D, 4D, yo una que cosa fue la... así de Mira, que... Te juro, que, que
1: no, estoy, no estoy seguro, pero yo estoy seguro, o sea, no estoy seguro si fue eso <ríe> Pero creo que la tercera es Jigsaw 3D, <ríe> creo Ajá, ya. es una cosa así, es que yo, yo
0: también creo que ya... Es que sí, ya, ya se volvió como algo de que la gente de verdad iba solo para ver las las pruebas. Y, o sea, irónicamente igual, googleas prueba tal, so, tal, y te aparece en YouTube. Entonces, ajá,
1: ajá. Sí, sí porque wow. al principio, o sea, al principio te ponían a este, a este, este, este don a este viejo. De las 7. 7.13 del 2010. <risa> Pero a un principio, este este don, este viejo... No te, Tú no creías que él era malo como tal. Porque lo que hacía era... O sea era un como vengador, justicia, ajá, era un ajá, justiciero, un enfermo, pero, era como un punisher, sí. era como un punisher, que, que, si, si quieres verlo así, que él iba a hacer su justicia como él miraba la justicia en su cabeza, pues, y estaba ajá. bien, o sea, estaba bien, hasta cierto punto de ver, <ríe> sí, sí, para él, él se lo, ajá, él se... esta persona que se murió, este, metiendo las manos en un, en ácido, se lo merecía, ajá ajá y después ya fue como le dieron más importancia a estos jueguitos que a la trama e historia en realidad pues
0: Exacto, hasta, hasta, burla,
1: hasta burla en esos entonces había un montón de esas películas parodia que eran buenas ajá pues. las
0: de scary movie ajá las
1: de scary movie y ahí empezaban a hacerle parodia pues entonces, ajá es como no eh, es, la película siento que con tres bien hechas hubiera quedado bien pues super y ajá, ajá, ajá.
0: Pero sí. yo creo que hasta involucraron que una de sus víctimas se había vuelto a su esposa y una cosa así. súper porque,
1: porque él se murió de cáncer, creo que en la tercera. Ajá. Película.
0: Sí, o sea, re tonto. Pero ay, bueno, ay. recomendaciones que no son So, si quieren ver So uno, miren, pues porque para mí es como la mejor y la única que de verdad importa. Eh, pero está la, la, el silencio de los inocentes, también está la serie que hace un rato les decía que para mí me parece una... Bill y Justicia, que no le han dado tanto mérito a esta a esta saga, es muy buena, y eh, Matt Mikkelsen es el que sale como Hannibal, y para mí es el mejor Hannibal, lo siento por Anthony Hopkins, pero, <ríe> pero no, ambas son muy buenas en su forma de ser. Eh, una como clásico de cine y la otra como una televisión muy bien hecha, ¿verdad? También sí. está la de Psicópata Americano del 2000, que tiene a Christian Bale como protagonista. Es un hombre desquiciado, o sea, sí, de verdad. Si sí, vamos a hablar de gente mala haciendo cosas malas, solo porque sí, el Psicópata Americano es la película por excelencia. Sí. Y eh, Green Room del 2015, esto es súper interesante, yo la acabo de ver. Desde hace tiempo tenía muchísimas ganas de verla, pero no sé, o sea, como que la quitaron de Netflix y entonces ya nunca más la volvió a buscar, pero hace no mucho la busqué y es de una banda como punk que va a tocar a un bar y resulta que en este bar son eh, nazis. Es un como un... se reúne gente nazi, ¿verdad? Entonces, por cuestiones del destino, esta banda se queda encerrada son testigos de un crimen, entonces eh, los líderes como de este grupo nazi tienen que prácticamente ac acabar con los testigos, ¿verdad? Entonces es, es como hora y media de pura tortura, eh, en el buen sentido, o sea, de que al final sí tiene sustancia de historia y no como lo que hablábamos hace un rato de, eso sí. que ya al final es puro morbo, ¿verdad? Sí, o sea, es, es una película muy fuerte de ver. Porque sí es, 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 bastante violento, o sea, que hay momentos de que uno, uh, se topa los, los oídos,
1: ¿va? los ojos, <ríe> los ojos, ajá, ajá, hablando de películas sí. de asesinos en serie, la película de Seven, no sé si la viste,
0: sí, sí, sí,
1: esa es muy buena, o sea, porque, muy buena. porque, o sea, meten todo esto, esta mitología de los, mitología de los siete pecados capitales, y cómo se va, cómo va sucediendo todo, y, y el final es muy bueno, a mí me gusta sí, un, un the Ajá, cabales como, uy, esto no me lo venía, no, no, no Te lo planteaban, o sea, te lo planteaban desde un principio, pero no te lo, no lo imaginabas no, no lo veías Y de venir. hecho,
0: sí, no, es, es de los, los finales más inesperados Y, y de hecho, él, él tiene como, en los clichés hablábamos de los jumpscares
1: Ajá, ajá
0: esa película, sin ser película de miedo, tiene uno de los jump scares más eficaces del de
1: cine. Entonces... Sí, sí, sí. Hay otra con Shia LaBeouf, cuando Shia LaBeouf era un poco relevante en el cine, pues. <risa> <risa> Ahora <risa>
0: tiene independientes que son buenos. Pues sí. sí es sí. bien linda. Pero ya se fue como un
1: cine más, más de niche, nicho de nicho. Sí, sí, sí. La que se llamaba la de paranoia, donde él este es un chico problema y le da, le da que se tiene que quedar, le vuelven en la casa su cárcel, no me acuerdo cómo se le dice, se le dice eso, la cosa está que él empieza a, a, a chutear, a chutear ya, a sus a, vecinos. A, sí, a, ajá, a, a los vecinos, a los vecinos, ajá, y poco a poco se va dando cuenta que el vecino, o sea, su vecino vecino que está a la parte de su casa, al parecer mató a alguien y ¡pum! Aparece, aparece. Es toda la trama de la película, pues. Y es buena. A mí me sí. gusta. Es buena, es buena. Porque... Yo me
0: recuerdo que esa la vi así, ¡uh! en la tele. De esas sí. películas que uno cachaba en la tele y la dejaba.
1: <ríe> Canales nacionales. <ríe> ah, casi, sí. Ay, no. Pero, este. Esos fueron como que los monstruos de los cuales eh, hablamos, quisimos hablar, tocar el tema en, en este episodio. El último, el último, el último tema al cual tú, tú tocaste fue de, de monstruos pues reales, porque al final de cuentas, este como hablábamos, hablamos con Andrea, que es en el Paranormal, donde tocamos más temas como ah. es, este, como asesinos en serie, dan más miedo los, los, los monstruos vivos. Real, los vivos, ah, los que humanos, los, los humanos como tal que, que los humanos muertos los fantasmas. Sí. Ajá, ajá. Y, y para nosotros oh, eh, claro, los asesinos sí. en serie son pues, monstruos de la vida real, va.
0: En fin. Y, y que muchos están basados en alguien sí. real, ¿verdad?
1: Sí, 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 claro, claro, claro. Sí, o películas como la, con la serie de Mindhunter, pues que básicamente ajá. trata de asesinos, es de asesinos en serie, pues. Sí, este, este
0: Charles, Charles Mason, que es como ya... Eh,
1: Manso, Mason, no. Sí, ¿no? Sí, 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 no. Mason, sí, ¿verdad? Eh, sí, Mason. Sí,
0: Manson. Manson, sí. sí, sí Manson. <ríe> no sé por qué es, es Manson, ajá. Ajá, eh, ajá. Que ya, que, o sea, todo un culto, pues, es, es igual que este que, que, que interpreta, eh, Zac Efron.
1: Eh, Ted Bundy. Ted Bundy, ajá, que ajá.
0: ya tienen como su, su grupo de seguidores.
1: Ajá, qué loco eso, ¿ah? ¿eh? Porque, o sea, sí. por, por, por lo menos Manson, que jaló a la gente, o sea, a su grupo de, de seguidores, por como les hablaba, pero Ted Bundy ajá, empezó... Era un culto. Ajá, Ted Bundy empezó a tener fans, mujeres. Sí, ajá. Por como sea, ella era. Pero
0: bueno, no, no compara lo que hizo uno, no estoy no, diciendo sí. que lo que uno hizo es el otro, pero, ajá, el otro como que tuvo, porque al final era un culto, ¿verdad? Y, uh -huh. y ahí... Hay cosas, ahí ya... Hay una película que salió este año sobre culto, se llama... Ay, no me, no sé cómo se llaman en, en español, lo voy a buscar, pero es The Lodge, eh, la cabaña siniestra. Ufa. Estrenó, se estrenó este año. Y es buenísima. Sale esta mm. Riley Keough que, que es la es la hija de Lisa Marie Presley, o sea la nieta de Elvis Presley que por cierto ah. está teniendo como bastante éxito esta, esta charita, o sea, cualquier cosa que tenga esta Rayleigh Kio, como se pronuncia su nombre, eh, es como se llama, eh, eh, me gusta bastante, pero también sale este Jaden Martel, que es el de It, y Defending Jacob con Chris Adams, y Entre Navajas y Secretos, la nueva película de Ryan Johnson, ajá, y ajá. Leah McHugh que es la, la niña que va a salir en, en Los Eternos. Ah, yeah, Buenísima, o sea, si sí, pueden verla, buscarla, está excelente la película, pero justamente trata sobre eso, de, de del impacto o la influencia de los, de los cultos de los religiosos, cultos. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este, no cultos religiosos, sino religiosos, ¿verdad? Sí. Y creo que un día deberíamos de hablar de Joaquín Phoenix, porque... Para hablar de cultos, Joaquín, la vida de Joaquín Phoenix es la vida por excelencia de la cual se tiene
1: que hablar. Sí, sí, sí. Y si quieren escuchar sobre un culto, el culto posiblemente más grande que haya existido en la historia de la humanidad es el, el de Johnston y ya hay un episodio de él, de, él, de, ese, de ese culto en Paranormal. Uh, yo creo que fui yo el que habló de, sobre ese culto. O fue Andrés. No me acuerdo, pero está, está bien explicadito Porque, o sea, calcular que este, este, este don Que uh -huh. logró hacer o sea, logró juntar su culto Logró hacer que le dieran una porción Unas hectáreas de, 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 de tierra Y no sé, no me acuerdo de dónde o sea, Pero era, este, no en Estados Unidos Sino que como en Sudamérica eh, uh -huh. Logró meter ahí a su, a su, a su pueblo le, ese lugar lo llamaron Youngstown Y luego hizo que uh -huh. todos se suicidaran Tomando ah, Pues
0: algo así tiene que ver La de la, de eh, la cabaña Siniestra Siniestra, ah, ajá
1: va, Entonces posiblemente tal vez tenga como ciertos
0: Posible, ajá, ciertos... no, de plano
1: no. Sí, 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 sí Pero bueno, entonces mm, Gracias a todos por escucharnos Recuerden que este... Estos podcasts, todo lo que hacemos en nerditud, eh, tiene, viene Llega a ustedes gracias a, a Intelab Ellos son nuestros patrocinadores Y son unas tiendas de tecnología En donde pueden encontrar de todo Ustedes pueden ir a www.intelab.com Ahí encuentran todos los productos que ellos venden Y también, también pueden ver si se los pueden llevar hasta su casa O pueden irlos a recoger a las tiendas que estén abiertas Porque obviamente ellos todavía no tienen no tienen las tiendas abiertas como tal Uh, por, obviamente por pandemia, así que tienen esto de pick, pick, up, <ríe> lo de pick up Y uh -huh. también los pueden llevar a sus casas y todo Entonces está cool, vayan este, en www.intelab.com uh, Katia, tú ¿dónde podemos encontrar tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde puedes ver tu contenido?
0: <ríe> Me <ríe> encuentran en el equipaje K, o sea, la K sola La letra, <ríe> punto .com eh, o oh, @katiavc k a t h i a v ya yeah. en prácticamente todos
1: lados y a nosotros se encuentran como @nerditud en todos lados estamos haciendo stream de videojuegos si les gusta en Twitch en www.twitch.tv/nerditud y también estamos haciendo un poquito más de contenido en este TikTok <ríe> es nerditud eh, nos invitan ahí como en NerdyTube TV. Así que muchas gracias
0: por su atención. Hacen coreografías. No. <risa> de, ah, las sí, coreografías
1: no. de High School Música. <risa> no, no, Con pantalla no. verde si todo. Pero no bueno, aquí. nos vemos ahora
0: siguiente.
1: Bye. Bye. Oh, oh, oh,
0: O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast.